0: bienvenido a mi podcast médico donde hablaremos de temas de medicina en general así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud no hay mejor salud que la que no se pierde yo soy Eduardo y comencemos para el capítulo de hoy hablaremos de una enfermedad que se ha vuelto muy común en estos últimos meses, en este último año, y es la depresión. En este podcast vamos a definir qué es la depresión, veremos algunos aspectos epidemiológicos que son fundamentales para entender su importancia, veremos qué personas tienen más riesgo de padecer depresión, cuáles son sus síntomas más importantes y algunas generalidades del tratamiento. Al final de este podcast, Vamos a tener una mejor idea acerca de esta enfermedad y por qué es importante reconocerla. Comencemos definiéndola. ¿Qué es la depresión? Bueno, la palabra depresión deriva del latín y significa abatimiento o encogimiento. La depresión se incluye dentro de los trastornos del estado de ánimo y se utiliza para englobar a los trastornos depresivos. Aunque hay varios tipos de trastornos depresivos, nos vamos a enfocar en la depresión mayor y menor. La depresión se manifiesta principalmente como una pérdida de interés e insatisfacción por las experiencias y actividades de la vida diaria. Una persona deprimida es aquella que no solo sufre de tristeza, sino que también no tiene ganas o no, o no siente esa satisfacción por hacer ninguna actividad. Ahora vemos un poco de epidemiología de la depresión. La depresión es una de las enfermedades mentales más frecuentes y una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. En 1990 fue la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial y actualmente se considera la segunda, detrás de las enfermedades cardiovasculares. Por el impacto de esta enfermedad sobre el funcionamiento social y laboral, se coloca a la par de las enfermedades crónico-degenerativas Incapacitantes, como pueden ser la diabetes, la eh, artritis reumatoide o la hipertensión arterial. Los trastornos depresivos pueden presentarse a cualquier edad, pero es más común en la adolescencia y en los adultos entre los 30 y 40 años, sobre todo en el sexo femenino. Hasta en el 30% de los pacientes se refieren síntomas depresivos en los centros de atención primaria, pero menos del 10% van a ser diagnosticados con depresión mayor. Bueno, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar depresión? Estos pueden ser el sexo femenino, los problemas de pareja, que van desde la separación a la viudez, la toma de medicamentos, el abuso de drogas, el dolor crónico, los trastornos del sueño como el insomnio, la pérdida de seres queridos o el duelo, problemas familiares, económicos o académicos, el aislamiento social, enfermedades incapacitantes y antecedentes de depresión o suicidio. Regularmente no hay un simple evento que nos lleve a desarrollar depresión. Se tienen que juntar múltiples factores, tanto personales como ambientales, para desarrollar esta enfermedad. Bueno, ¿y cómo se va a manifestar la depresión o qué síntomas? va a tener una persona deprimida los síntomas de depresión los podemos dividir en cuatro grandes grupos el primero los síntomas fundamentales que son la tristeza vital y pérdida del interés los síntomas somáticos como pueden ser alteraciones del sueño alteraciones del apetito o peso corporal recordemos que en la depresión puede dar poca hambre con pérdida de peso o mucha hambre con aumento de peso también va a haber fatiga otro grupo son los grupos conductuales aquí se presenta una disminución de la atención y la memoria y abandono del cuidado personal el último grupo son los síntomas de pensamientos en este grupo la persona va a presentar ideas de fracaso o culpa desesperanza sensación de inutilidad así como ideas de muerte y suicidio es importante que se presenten síntomas de los cuatro grupos para poder diagnosticar una depresión. Cuando sospechamos que una persona padece de depresión, se le deben hacer dos preguntas. La primera es, ¿en el mes pasado te has sentido triste o sin esperanza? Y la segunda es, ¿en el mes pasado has perdido el interés o placer de realizar actividades que antes disfrutabas? En caso de contestar positivamente las dos preguntas, es necesario un estudio a fondo de esa persona por un profesional de la salud. Como vimos, los principales síntomas se relacionan con problemas conductuales, de pensamientos, corporales y fundamentales. De estos, la tristeza vital y la pérdida del interés son los más característicos. Estos síntomas se tienen que presentar a lo largo del tiempo, más de dos semanas y... En la mayor parte de un día. La tristeza vital la podemos entender como esa pérdida de la satisfacción de realizar actividades que antes se disfrutan. Una persona deprimida entonces es aquella que en la mayor parte de los días va a presentar ese cansancio, esa fatiga, esa sensación de inutilidad, esos pensamientos negativos, las pocas ganas de querer salir de casa, de querer tener contacto con otras personas y que quiere contagiar esa negatividad a los que lo rodean. Es importante diferenciar a una persona que está triste, a una persona que está deprimida. Los síntomas regularmente son diferentes, una persona deprimida va a tener esa tristeza profunda y que no va a desaparecer a lo largo del día. Todos en algún momento presentamos cierto grado de tristeza, incluso ciertos síntomas depresivos, pero no siempre logramos desarrollar una depresión mayor. Varias personas que padecen depresión mayor logran ocultar sus síntomas, como pueden ser los pacientes que padecen depresión mayor crónica y aprenden a convivir con ellos. El detalle de estas personas es que llega un momento en donde simplemente no pueden soportar tanta tristeza y optan por buscar una salida fácil. Por eso es que la depresión se relaciona con el suicidio. Vamos a mencionar brevemente algunas generalidades del tratamiento para personas que padecen depresión. Actualmente hay medicamentos que son efectivos para combatir esta enfermedad y pertenecen a la familia de los antidepresivos. Estos son efectivos para controlar los síntomas de la depresión, pero el detalle es que su efecto máximo se alcanza de 4 a 6 semanas de comenzar a ingerirlos, es por eso que aunque comencemos a tomar los medicamentos antidepresivos su efecto se va a ver reflejado aproximadamente un mes después. Siempre acompañando al tratamiento médico se debe incluir psicoterapia, esta combinación es mucho más efectiva que solo tomar los medicamentos, dentro de la psicoterapia se opta por el tratamiento de terapia cognitiva conductual que es más efectiva que las otras técnicas, otras medidas generales del tratamiento puede ser el ejercicio físico ya que está demostrado que acompañar de actividades físicas a los pacientes deprimidos mejora la sintomatología y reduce los niveles de depresión. También estas personas se benefician de los grupos de ayuda, ya que compartir sus experiencias con otras personas que padecen la misma enfermedad puede ayudar a combatir estos síntomas. Para finalizar, vamos a hacer una retroalimentación. La depresión es una de las enfermedades psiquiátricas más comunes esta se manifiesta como una pérdida del interés y energía para realizar nuestras actividades diarias. Es lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad laboral y académica. Realizar un diagnóstico de depresión es complicado, ya que los síntomas son variados y también influyen la intensidad de estos, así como su duración. Según las estadísticas, solo el 10% de los trastornos afectivos va a ser atendido por un psiquiatra y del otro 90% solo la mitad va a recibir un tratamiento adecuado. Los principales síntomas que presentan las personas deprimidas van a ser el estado de ánimo bajo, pérdida de interés, disfrute y afecto, la tristeza vital que es la que interrumpe nuestras actividades, el insomnio, pérdida o aumento de peso, cansancio extremo, desesperanza baja autoestima y deseos de que la vida termine. Una de las complicaciones de la depresión es la tendencia suicida, por lo que es importante identificar esta enfermedad en etapas tempranas. Actualmente existen tratamientos eficaces que deben ir acompañados de terapia psicológica y vigilancia constante. Si conoces a alguien que tú sospechas padece depresión, no lo dejes solo y habla continuamente con esa persona. Muchas veces lo único que necesitamos es platicar con alguien. Es importante, ante la sospecha, acudir con un profesional de la salud para asesoramiento. No olvides que por más difícil que sean los problemas, siempre hay razones para salir adelante. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.